0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Wintersaison 2018. Ich bin der Niki und wieder mit an meiner Seite als Co-Moderator ist der gute Hayase. Hallo. Wie jede Season haben wir wieder ein paar spannende Titel zusammengestellt, die wir heute besprechen wollen. Dazu haben wir auch diese Season wieder einmal ein paar Gäste aus der Community eingeladen, welche uns heute zur Seite stehen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin der Auroken oder auch Auro genannt. Äh, ich bin jetzt zum ersten Mal dabei beim äh, Podcast. Uh, auf Proxer bin ich schon seit ungefähr zwei Jahren, schaue aber Anime schon seitdem ich ein kleines Kind bin.
2: Guten Tag, ich bin der Sly und ich bin seit 2014 auf Proxa Und ich habe auch wie ähm, Auro vorher schon Anime geguckt, allerdings offiziell habe ich wirklich erst so 2014 wieder extrem angefangen, mich in die Szene reinzugucken.
3: Ich bin die Eis, ich, ich bin im Proxer seit ein paar Jahren und, und freue mich drauf, auf das, was kommen wird.
0: Jo, freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei seid. Ohne weiteren Verzug will ich dann jetzt auch einfach mal an Hayasa abgeben, welcher den ersten Anime für uns vorbereitet hat.
4: Ja, da würde ich einfach mal sagen, wir fangen mit Kukuku an. Ähm, ich finde, das ist ein ziemlich interessanter Anime. Ähm, dort geht es einfach um die Yuru, Yuri Yukawa. Sie lebt mit ihrem Vater, mit ihrer Schwester und seinen, ihren kleinen Neffen zusammen unter einem Dach. Ähm, doch irgendwann plötzlich, wie, ein, wie unerwartet, ähm, wird ihr Bruder wie ihr Neffe entführt ähm, und die Entführer möchten ein schönes Sümmchen Geld sehen, ähm, damit die beiden halt dementsprechend freigelassen werden. Doch dann entschied sie sich äh, mit ihrem Großvater das auf eigene Faust zu klären, weil sie einfach zu wenig Zeit hat, ähm, dieses Geld aufzutreiben und plötzlich ähm, aktivierte der Großvater einen Stein, der die Zeit stehen lässt. Ähm, was sind eure Erwartungen dazu und wie findet ihr das Setting?
1: Ähm, ja, ich habe mir jetzt die ersten zwei Folgen angeguckt gehabt, äh, an sich war schon interessant, allein schon mit dem Wesen, was da aufgetaucht ist und was es mit dem Stein und alles auf sich hat. Äh, allerdings befürchte ich, dass es so ähnlich wie aus der letzten Season Kings Game ein Flop wird, äh, der war auch eigentlich am Anfang interessant, aber habe ich dann im Endeffekt auch angebrochen. Die nächsten paar Folgen werden dann entscheiden, ob ich mir die noch zu Ende anschauen werde oder nicht.
2: Also bei mir ist das, finde ich, im Moment ganz anders, weil ich finde, der hat wirklich sehr gut angefangen. Vor allem hat er sehr häufig, oder was heißt, also durch die zwei Folgen jetzt schon immer wieder Cliffhanger, wo ich eigentlich weiter gucken wollen würde. Und deshalb bin ich im Moment sehr gespannt auf den Anime. Allerdings stört mich so ein bisschen ab und zu mal das Design von den Charakteren. Da muss ich sagen, ist, ist der Anime ein bisschen ein Dorn im Auge dafür, dass der bis jetzt so eine gute Story hat. Und ich werde ihn auf jeden Fall weiterverfolgen und auch bis zum Schluss gucken weil die Prämisse ist einfach halt wirklich sau interessant und ich freue mich schon jetzt, was noch kommen wird.
3: Ich bin nicht so besonders interessiert an dem Anime. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und wie schon bereits erwähnt wurde bei der Entführung, ich fand, das kam ein bisschen zu plötzlich. Es gab nicht genug Charaktertiefe zu den Charakteren, die entführt worden sind. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass in Zukunft auch irgendwas äh, Tiefgründigeres kommen wird.
2: Das sehe ich halt genau anders, weil man, man sieht ja halt auch im, im Opening schon, was ich übrigens das im, im Moment mein Lieblingsopening ist von dieser Season, ähm, sieht man ja schon, dass es eigentlich um diese zwei Mädchen geht. Also um die Hauptcharaktere in Yuri Yukawa und halt die noch recht unbekannte andere Frau. Und von daher nehme ich mal stark an, dass es, äh, dass es um den, ja, über die beiden noch sehr viel tiefer gehen wird und dass man da halt auch noch sehr viel mehr erfahren wird. Und deshalb sind halt die ja, ihr Bruder und der Neffe halt eher oberflächlich bis jetzt dargestellt. Also sehe ich das noch.
3: Ähm, ich sehe es auch ganz anders, weil äh, bisher war die Protagonistin eher nicht so im Vordergrund. Sie war eher so, sie war da, sie hat aber nicht viel geschafft. Sie hat nicht viel gemacht, sie war einfach, sie war einfach nur da.
2: Ja gut, aber da hat man jetzt schon im zweiten Teil am Ende gesehen, und da muss ich jetzt sagen Spoiler, Wer es nicht hören will oder wer es noch nicht gesehen hat, aber man sieht ja, wie sie am Ende halt, ähm, naja, erwürgt wird. Und im Vorspann für die dritte Folge hat man ja dann gesehen, wie sie dann halt, naja, wie irgendwelche Kräfte wohl erwachen werden oder irgendwas wird mit ihr passieren. Und ich stehe mal an, ab da fängt dann wohl erstmal so richtig der Teil an, um was es überhaupt im Anime geht, weil im Moment weiß man ja nur, dass diese andere Gruppe äh, diesen Stein, der die Zeit anhalten kann. Äh, klauen wollen, weil das der Original ist. Wofür weiß man aber eigentlich noch gar nicht und was, was die damit anstellen wollen. Also deshalb, ich glaube, es, es wird noch mehr passieren und es wird noch viel, viel mehr eingegangen auf diese zwei Frauen und auf diese Gruppe, die, die halt die
1: Antagonisten sind. Ich finde, der Titel ist einfach ziemlich schwierig einzuschätzen. Der war an manchen Stellen wirklich spannend und auch, wie du schon gesagt hast, mit den Cliffhängern, aber an manchen Stellen dachte ich mir auch wirklich, jetzt kann ich eigentlich abschalten dann wird sich echt erst in den nächsten paar Folgen zeigen, ob der Titel des ist Wertes ist, den weiter zu verfolgen, finde ich.
2: Mhm. Das stimmt, ich weiß nicht, man sagt doch immer, ab der dritten Folge wird's doch äh, kommt doch so ein Punkt, ab dem man entweder sagt, man schaltet ab oder man guckt weiter. Also vielleicht wird es ja jetzt wirklich interessant. Und was ich auch sehr gut fand, war die Gewalt, wie die dargestellt wurde, als ihr Bruder zum Beispiel ins Gesicht geschlagen wurde. Das war. Ja. Ich, ich muss sagen, normalerweise wird es im Anime halt immer... Du kriegst einen Schlag ins Gesicht und nimmst das halt mal hin. In, in dem hat er aber sofort am um Boden gelegen und hat geblutet. Deshalb, ich fand, es war halt sehr realistisch dargestellt und das hat man jetzt auch nicht immer in den
1: Animes. Das finde ich ist auch ein Pluspunkt auf jeden Fall, dass es auch nicht äh, leicht dargestellt wird dass man und dass auch wirklich genug Blut fließt, sage ich jetzt mal ganz brutal. Ja, sehe ich aber auch als Punkt irgendwie, also
2: ich meine, wenn Gewalt in einem Anime vorkommt, dann finde ich, sollte man sie auch richtig zeigen und dann bin
1: ich auch froh, wenn sie nicht zensiert wird. Das ja, entweder richtig zeigen oder gleich weglassen ansonsten. ja Keine halben Sachen.
3: Ich finde auch die Animation passt, also die Animation und der Stil passt an sich so. Es ist realistisch, also es sieht realistisch aus, die Farben sind eher so düster, das, das passt zur Stimmung der Serie und ähm, an sich ist es auch flüssig. Also das ist wirklich ein großer Pluspunkt. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben.
1: Ja, hast du auch einen Grund, den weiterzugucken?
3: Wegen der Animation,
1: Wie gesagt, wird sich die nächsten paar Wochen überzeigen, ob man den Da kommt
2: ja demnächst noch ein Anime, über den wir reden werden, der wirklich eigentlich bis jetzt nur auf die Animation ausgeht. Aber das
1: Stil und die Atmosphäre passen bei Kokuro auf jeden Fall.
3: Ja, das ist der besten Punkt.
1: Ja. Ich genauso.
4: Dann, ähm, wie fandet ihr denn so die Entscheidung von ihr? Weil in meinen Augen sah das so ein bisschen aus, dass das so ein Akt der Verzweiflung einfach war. Sie hat es nicht hingekriegt, das, das Geld aufzukriegen, äh, aufzutreiben und ähm, rennt dann plötzlich los und möchte dann quasi ähm, die beiden befreien, ohne wirklich zu wissen, so was jetzt wirklich abgeht. Wie fandet ihr das?
3: Ähm, ich fand das ein bisschen komisch, weil sie wird ja als die Need- Dargestellt, also die Person, die halt gar keine Arbeit findet, die es halt nicht drauf hat. Und eigentlich, eigentlich spielt es genau ihre Persönlichkeit wieder. Dass sie einfach so überstürzt ist, vielleicht deswegen auch keinen Beruf findet oder sowas.
1: Und man hat ja auch, sie hatte auch quasi so ein paar Flashbacks. Vielleicht hatte sie einfach ein vertrautes Gefühl und hat darum auch dementsprechend reagiert, ohne großartig drüber nachzudenken.
2: Naja, und es wird ja auch gezeigt, dass sie nur eine ziemlich starke Verbindung hat zu ihrem Neffen. Also, und ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass der andere ihr Bruder ist, äh, wo man ja auch schon mal irgendwie ein bisschen von den Gefühlen her übermannt werden könnte, aber das Kind, äh, da, da sieht man ja auch irgendwie so ein paar Bilder, wo sie halt sich nochmal anguckt und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ihre ähm, ja, Art und Weise, wie sie da vorgehen wollte, schon irgendwo passend ist.
4: Okay, ähm... Um also eher doch so ein Akt der Liebe, sag ich jetzt einfach mal, als, als Verzweiflung. Ja, beides, würde ich mal so sagen.
2: Einerseits sie verzweifelt, weil sie keine andere Möglichkeit äh, hat, da die Erpresser ja innerhalb von einer halben Stunde das Geld haben wollen. Und andererseits, ähm, natürlich, <lacht> denke ich mal, liebt sie ihren Bruder und ihren Neffen. Und das wird ja auch so dargestellt. Deshalb muss man sagen, es ist wohl äh, eine Mischung von beiden.
1: Ja, genug. was äh, hätten sie sonst machen sollen? Genug Zeitungsgeld aufzutreiben hat sie ja nicht. Sie hatten ja theoretisch die Möglichkeit, aber ohne fahrbaren Untersatz und alles in der geringen Zeit. Äh, wenn jemand ein Familienmitglied von dir entführen würde, würdest du dann zur Waffe greifen und hinrennen oder nicht in die Ecke hocken und zweien? Und vor ja. allem, es ist halt alles auch wirklich
2: äh, logisch noch erklärt. Es wird gesagt, es ist kein Auto da, so also zeitlich schaffen sie es nicht. Und die Erpresser geben ihr halt auch nur so wenig äh, Zeit, wo sie dann halt keine andere Möglichkeit hätte, außer eventuell dann halt, naja, zur Waffe zu greifen.
3: Das ist mir auch aufgefallen, dass es wird wirklich logisch erklärt, das merkt man daran, weil die Familie hat wenig Geld. Und dann ist es halt passiert, wo sie wirklich viel Geld brauchen. Also dass sie es erwähnen, dass sie wenig Geld haben, ist etwas, äh, was zwar nicht so wichtig erscheint, aber eigentlich sehr, sehr wichtig ist.
4: Okay. Ja, ähm, sonst äh, noch die allerletzte Frage, beziehungsweise kleine Vermutung. Ähm, vielleicht hängt das Ganze ja auch mit den Erpressern ja so ein bisschen zusammen. Oder denkt ihr, das ist eher verwerflich? Weil sie gehen los, haben dann dementsprechend halt eben diesen Stein und dann ist da halt eben noch diese zweite Gruppe da. Das
2: ist eigentlich ziemlich logisch, dass das sogar mit den Erpressern zusammenhängt, weil man ja auch in der zweiten Folge nochmal sieht, wie die Gruppierung sie filmt um zu wissen, wann sie die Zeit anhalten, um dann ja gleichzeitig, das ist auch wieder alles Spoiler, das muss ja. man wahrscheinlich vorher warnen, aber sollte logisch sein, dass man hier über Spoiler auch redet. Ähm, ja, aber sie werden ja gefilmt von dieser anderen Gruppe und wollen ja dann gleichzeitig mit denen in die, die Zeit anhalten. Und ich nehme an, dass sie die Presser benutzt haben, um denen dann so viel Druck zu machen, dass sie es das dann halt
1: im Endeffekt äh, anwenden werden. Ja, und das ist äh, der Plan, weil es ist ja ziemlich offensichtlich Man hat ja auch kurz diese eine mysteriöse Frau gezeigt, die der anderen Gruppe gesagt hat, wo sich das Original befindet. Also, dass es damit zusammenhängt, ist eigentlich wirklich ziemlich klar und offensichtlich.
3: Ja, es wurde am Anfang halt auch noch ges also gesagt, dass sie eigentlich ja nicht den Bruder äh, schnappen wollten, sondern das Mädchen. Also die Schwester, die Protagonistin.
4: Okay. Gut, dann würde ich sagen, ähm, bis bis dran.
0: Ja, lockern wir dann mal die Atmosphäre so ein bisschen auf mit Mitsuboshi Colors. Das ist ja ein Slice-of-Life-Anime, der sich um diese Gruppe namens Colors dreht, bestehend aus den drei kleinen Mädchen Yui, Kotoha und Sachan, welche sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, aber gemeinsam den Park in Tokio durchkämmen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Also, diese Episode, das ist so ein episodischer Comedy-Anime, wo die drei Mädchen immer wieder neue Abenteuer erleben, sozusagen. Wie zum Beispiel eine Katze zu fangen, die wie ein Panda aussieht. Also, da würde ich dann auch direkt mit einsteigen. Wie hat euch so die erste Episode gefallen?
1: Also ich habe mir jetzt die erste Episode nicht angesehen, ehrlich gesagt. Ich finde aber auch den Anime von der Beschreibung und alles einfach ziemlich langweilig. Ich werde mir den auch vermutlich nicht angucken. Wie das ist.
3: Also ich habe mir äh, die ersten beiden Folgen angeschaut. Ich fand den unglaublich gut. Die Charaktere äh, waren genauso, wie man sich kleine Kinder vorstellt. Naiv, äh, lei leichtsinnig. Und machen halt genau das, was sie gerade wollen. Und die Kinder, die Kinder hatten ja so die Einstellung drauf, ähm, der Stadt helfen zu wollen. Aber in der Geschichte geht's, ist es halt so, dass, es, dass sie es irgendwie nicht schaffen. Die versuchen es verzweifelt, also verzweifelt jetzt nicht. Aber sie versuchen es halt auf verschiedene Art und Weise, die eigentlich ziemlich blöd sind. Sie bereiten den Leuten sehr viel Ärger, besonders den einen Polizisten da, der besonders oft gezeigt wird. Was ich aber ähm, schlecht finde ist, also dass die Stadt oder Dorf, ich weiß nicht was das war, ähm, wird nicht so, so wirklich gezeigt. Die sind immer an denselben Orten, beim Polizisten, im Unterschlupf und im Haus, äh in, in der Stadt.
2: Oder aber in der zweiten Folge sind doch, sind sie doch sogar ein bisschen mehr rund gekommen, oder? Also, ja, ja, die waren äh,
3: dann auch noch beim See.
2: Ja, aber in, und in, die, in der Innenstadt und in Akihabara oder so, oder? was Akihabara? Ich glaube schon, dass sie so, sogar gesagt hatten in der Folge, ähm, dass sie extra dorthin gelaufen sind, nachdem der Polizist halt sie wieder ein bisschen an der Nase rumgeführt hat oder versucht hat. Und ich muss sagen, mir gefällt der Anime bis jetzt auch ziemlich gut geht mir zwar meistens eher darum auch irgendwie was Erwachseneres zu gucken aber ich versuche trotzdem immer in der Season auch äh, mög möglichst breites Spektrum immer anzugucken und um dann eventuell zu sagen ich gucke es weiter oder nicht und normalerweise sind also kleine Kinder Anime eher äh, nichts für mich allerdings muss ich sagen der da hat wirklich einen super Humor und man, wie ähm, Eis schon gesagt hat die, der Humor und diese Naivität von den kleinen Kindern, das passt halt einfach wirklich eins zu eins zu kleinen Kindern. Und ich finde, das macht es auch nochmal umso lustiger. Allein die Szene mit dem Raketenwerfer, die fand ich genial. Ähm, ja. War, ja, die war, die war super. ihr. <lacht> okay. <Verste>
1: vielleicht... <lacht> ich habe mir mal vermerkt. Da haben wir so, ja. es, ist, es ist nichts
2: Brutales, aber es, es hat halt seinen Humor für sich. Allein dieser Händler, der sowas an die Kinder dann verkauft, dann muss man sagen, es hat halt alles wirklich seinen Witz.
1: Wenn man es jetzt so hört, dann denkt man sich so, bitte was? <lacht> ja. ja. Ich würde einfach
2: sagen, guckt dir mal die erste Folge an, weil da sieht man einfach schon, wie, wie der Anime halt abläuft und wie der drauf ist, weil vor allem die kleinen, also die Kinder, die Dreiergruppe, sind einfach genial, wie die wie die, die Charaktere auch äh, nutzen, halt die Heususe, die Draufgängerin und dann noch die Schlaue. Also. Da fehlt eine Zundere.
3: <lacht> cool. so ist, noch nicht,
2: ist, ist da nicht eine Zündere,
0: die so ein bisschen äh, fies drauf ist auch? Ich weiß Ach, nicht, ob die meinst da
3: du diese dieses... Gamerin da?
0: Ja, die, 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 die hat es ja auch so, so richtig drauf, so fies
3: zu sein <lacht> ja.
2: ja, aber es passt halt immer, weil es vor allem dann halt auch immer diese, diese überhebliche abbekommt Es <lacht> ist halt auch immer wieder der Witz dann dahinter also, ich finde, ja. es ist passt alles super. Also, es ist eine super Kombination, die, die man sich wirklich sehr gut angucken kann. Und es macht halt echt Spaß, den dreien dann einfach zuzugucken, wie sie diesen Alltag da in diesem Park und ihrem Häuschen dann halt, ähm, naja, erleben. Das macht, also für mich macht es einfach Spaß, den anzugucken. Ja. Ich
3: genieße das einfach zu sehen, ähm, wie sie einfach Ärger bereiten, obwohl sie versuchen, genau das Gegenteil zu machen. Es ist einfach, es erinnert mich so krass an äh, meine Kindheit, da hat man sowas halt auch immer gerne gemacht. Und es erinnert mich auch, der Anime erinnert mich auch ein bisschen an äh, Non, -Non Biori, deswegen habe ich ihn überhaupt erst angefangen. Es war auch so ein süßes Slays of Life mit Kindern und ich mochte den.
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja auch mehr so ein Typ für düstere Animes, wie man vielleicht von meinem Namen her schließen kann. <lacht> äh. Aber irgendwie in letzter Zeit ist es halt so, dass immer wieder diese tollen Kinder-Animes rauskommt, würde ich mal so behaupten. Äh, Girl's Last Tour zum Beispiel letzte Season hat mir auch sehr gut gefallen, wo die Protagonistinnen ja auch sehr kindlich gehandelt haben, wo die glaubwürdig waren. Das Setting war natürlich düster, aber ich finde das irgendwie unterhaltsam, so Kinder zu sehen, wenn die ihren Spaß haben mit allem und äh, die brauchen dafür ja nicht viel.
2: Ich finde, da kommt es halt immer ein bisschen drauf an, ob es dann halt auch wirklich äh, kleine Kinder sind, die dargestellt werden als kleine Kinder, also halt wirklich kleine Kinder sind, oder ob es dann halt wieder Leute sind, so wie in Slowstart in dieser Season, die dann halt wirklich als, ja, für mich kleine Kinder dargestellt werden, aber eigentlich in der Oberstufe sind oder halt in der Oberschule. Und ich finde, da gibt es dann halt gewaltige Unterschiede, ob ich mir den dann angucke oder nicht, weil ich muss sagen, zum Beispiel Slowstart habe ich abgebrochen. Und hier ähm, ja, der Shogi-Anime, also dieses Ryo no äh, Oshigo Goto, äh, diese Season hat nämlich genauso äh, auch so einen Witz. Da also halt, geht es halt auch mit um Grundschüler. Und das finde ich ist auch super passend. Also das, wenn es wirklich von der Atmosphäre ja passt und es halt auch wirklich als, als Kindergartenkinder dargestellt werden, kann man sich sowas auch mal als erwachsener Mann angucken. Oder als Frau.
3: <lacht> da passt aber auch... Um das Klischee, Animes ist für Kinder sehr gut, weil es sind Kinder da, es ist ziemlich einfach gelegt. Aber ich, ich glaube dem Klischee, Klischee natürlich nicht. Ich finde aber trotzdem, das sind solche Animes, die, die muss man nicht als einfach nur... Man muss nicht ein Kind sein, um die zu schauen. Man kann sie auch schauen, wenn man ein bisschen älter ist. bin sehr viel älter, ohne pädophil zu wirken.
0: Ja, ich hab, ich hab auch meinen Spaß damit, also mir gefällt der Humor, also ich hatte diesen Anime erstmal so gar nicht wirklich auf dem Schirm, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mir bis zum Ende ansehen werde, alleine nur wegen dieser Comedy, weil die kommt auch verdammt gut rüber mit diesen Grundschülern.
3: Raketenwerfer.
0: Ja, der Raketenwerfer Fand <lacht> ich genial, wie der Polizist dann da erstmal stand. Äh, oh ja!
1: <lacht> ich hatte ihn ja komplett abgeschrieben gehabt, aber jetzt sowas erzählt hab, den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ob komplett, Was? weiß ich noch nicht, aber es hört sie sich eigentlich ganz amüsant an. also
2: ja, so glaube ich nicht schlimm, wenn man die sich nur episodenweise anguckt oder nicht. Also, weil ich glaube, es hängt halt echt kaum bis gar nicht zusammen, die verschiedenen ja. Episoden. Das ist halt wirklich alles innerhalb einer Episode wird so eine kleine Geschichte erzählt oder mehrere. Und mhm. das war's dann. Aber ja. macht halt einfach trotzdem Spaß, auch wenn es keine zusammenhängende Story hat. sehen also ja, eigentlich immer
0: gleichbleibende Charaktere und man sieht ja halt, wie die miteinander interagieren da finde ich ja auch diesen Shopkeeper so ganz lustig, wie er sich mit dem Mädchen beschäftigt, das ist ja auch... Der... Der schickt ja im Endeffekt auf eine Schnitzeljagd, ne?
3: Ja, oder er sagt halt, dass der Raketenwerfer auch echt ist, ne? <lacht> <lacht> ja. Der funktioniert auch, ne?
2: Ja, das...
3: Es, es hat funktioniert an sich, ja. <lacht>
2: das war wirklich äußerst genial mit dem... und die Sicherung ist noch drin und dann... Wie sich, die, ja. wie sich das die ganze Zeit umdreht, das war wirklich war bis jetzt die beste Szene, muss ich sagen. Ja, ich habe mir auch
0: ganz kurz gedacht, wird dieser Anime jetzt vielleicht sehr düster?
3: <lacht> <lacht> Direkt an alle ein...
1: Zuhörer die beste Szene gespoilert. Also?
3: Hey, komplett <lacht> nicht.
0: Also, also man muss es nicht ansehen. Also Man kann das nicht wirklich spoilern, weil es einfach nur so genial ist. <lacht> ja,
3: es ist einfach <lacht> dreimal besser als so, wie wir es sagen. Es ist ja, richtig aber... gut animiert und... Ähm, Richtig gut gepaced und alles, die Dialoge und alle, wie sie sich verhalten, ne? das, das macht es einfach fünfmal besser.
0: Ja, man kann, man kann diese Szene nur anteasern.
3: Ja. So, also,
0: auf jeden Fall würde ich da mal so fragen: Also, das ist ja so ein episodischer Anime, deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich die Story so entwickeln wird. Aber trotzdem würde ich gerne fragen, was eure Erwartungen so an die nächsten Folgen des Animes
2: sind würde sagen, er soll genauso bleiben wie jetzt, was er jetzt macht. Einfach episodisch darstellen und ein bisschen den Witz und den Charme von den kleinen Kindern halt ähm, darstellen. Aber das macht er im Moment perfekt und ich hoffe, dass er weiterhin das so perfekt vorantreibt.
3: Ja, ich bin ganz, äh, derselben Meinung. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Von das, also ich glaube nicht, dass es sich eine richtige Story anbauen wird. Ich glaube, es bleibt weiterhin episodisch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Weil dann muss ich mir nicht jede Woche äh, das, diese, diese Qualen antun, zu warten, bis eine nächste Folge kommt. Wie ein Cliffhanger.
2: Ja, ich würde genauso zustimmen.
0: Ja, und Auro wird sich das ja auf jeden Fall angucken.
1: Ist schon auf Proxer vermerkt.
0: <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Da würde ich jetzt auch an dieser Stelle wieder zu Hayase abgeben, der den nächsten Anime für
4: uns vorstellen wird. Ja, nachdem wir jetzt endlich mal auch jemanden ähm, bekehrt haben, diesen Anime zu schauen, ähm, <lacht> kommen wir jetzt einfach zum nächsten, und zwar zu Pop Team Epic. Ähm, es ist einfach ein kleiner Gag-Anime, sag ich jetzt einfach mal. Dort geht es um Opuku und der großen Pipimi. In dem Anime werden halt einzelne Situationen ähm, gezeigt. So einzelne Gags, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, und äh, ja, In dem, die beiden sind halt zwei Mädchen, die mit einer männlichen... Mit männlichen Synchronsprecher ausgestattet sind und es passieren halt einfach nur solche random Sachen. Jetzt ist meine Frage an euch: Was haltet ihr von solchen Animes und findet ihr sowas äh, überhaupt ansprechend?
1: Ich habe ihn nach einer halben Folge abgebrochen. Oh wow. Da hast du hast immerhin Dann. die
2: gesamte Folge gesehen. Ja!
1: Also, ich kann nachvollziehen, wenn es jemandem gefällt, aber ich habe mir nur so die ganze Zeit durchgehend gedacht: Warum gucke ich mir das an? Warum gucke ich mir das an? Das war wirklich absolut nichts von, äh, für mich. Ist schon vom Stil her nicht und auch von den Gags nicht. Da muss ich aber
2: auch sagen, das Stil ist, ist beides nichts für mich. Ich gucke mir trotzdem weiterhin an. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ob es da irgendwie noch ob's da irgendwas verändert oder ob es genauso bleibt. Weil vor allem hat mich der Anime erstmal saumäßig verwirrt, als er angefangen hat. Ich dachte nämlich zuerst, ich, ich habe irgendwie einen falschen Anime angeklickt. Also ja. werden die ja. Leute verstehen, die da reingeguckt haben. Weil es ist einfach saumäßig so verwirrend, der Anfang und oh ja. dann dann auf einmal die die Männerstimmen bei den kleinen Mädchen hat mich auch megamäßig verwirrt, was aber dann wieder in der zweiten Folge ja äh, rückwirkend gemacht wurde, denn da waren dann wieder äh, ja, normale Frauenstimmen äh, der Fall. Allerdings halt auch immer verschiedene Synchronsprecher, soweit ich das gehört habe. Ähm. Oder die, die Synchronsprecherin kann ihre Stimme sehr gut verstellen, aber ja. ich glaube es waren mehrere. Also das war mehrere.
1: Das ja. mit dem Anfang von der ersten Episode kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich habe auch mehrere Memes und all sowas auf Facebook und sonst wo gesehen. Deswegen wollte ich mal da reingucken. Und dann dachte ich im ersten Moment, das ist auf Boxer falsch verlinkt. Ja. <lacht> <lacht> ich musste aber auch nochmal draufklicken. Ich war mir so nicht ob das wirklich Aber der das Anfang richtige war. war eigentlich auch ganz okay für ein Anime. Deswegen dachte ich, okay, ist halt vielleicht was anderes. Ich gucke mal weiter. Und dann, ein paar Minuten später, kam der Schlag ins Gesicht.
4: Ja, weil vor allem am Anfang kam er ja runter, schön aufgestanden, denkt sich so, jawohl, meine Eltern gehen jetzt weg und ich kann jetzt so die Sau rauslassen, sagte er ja. Dann auf einmal fängt es an, so richtig random, äh, ja, trifft er halt eben die, die, die große Pipim, Pipimi, wie auch immer es ausgesprochen wird und äh, haben sich gegenseitig angeschrien. Ähm, warum auch immer. Vor allem, dass da
1: noch extra ein Opening gemacht worden ist. Ja, richtig. Mit dem, End, mit
2: dem ja. Ending ja genauso. Die ziehen es ja komplett zum durch. Zum
1: Ending bin ich nie gekommen.
2: Okay, gut, dann hast du nicht mal die Hälfte geguckt. Ich hab doch gesagt, ich habe so die
1: erste, die erste Folge bei der Hälfte abgebrochen.
2: Ja gut, aber es wundert mich, weil die erste Hälfte ja wirklich genau bis zum Ende geht, weil danach kommt ja eine Wiederholung. Und okay, ja, vielleicht
1: habe ich wirklich kurz vor der Wiederholung abgebrochen.
2: Das habe ich bis jetzt auch noch nicht ganz verstanden, was das für einen Sinn ergibt, dass sie zweimal hintereinander dieselbe Folge äh, zeigen. Aber ich meine, es ist sowieso, ein ich, ein absoluter Troll. Mhm. Ja. Also ich denke, das ist sogar deshalb nochmal gewollt, dass er halt einfach an sich schon so, so verrückt ist. Und dann zeigt man einfach nochmal eine Wiederholung danach. Und ich dachte am Anfang auch, dass es äh, irgendwie noch was anderes in der... Wiederholung kommt, das habe ich schon ein bisschen weiterlaufen lassen. Ich meinst du, dasselbe.
3: Ja. ja, also ich habe die Wiederholung auch gesehen. Uh, ich habe ja die ganze Folge geguckt und ich finde, ich fand das beim zweiten Mal bei der Wiederholung halt, ich fand die Witze dann einfach witziger. Das ist halt so, wenn man so, wenn man sich Dank-Memes anguckt. Man lacht nicht beim ersten Mal, man, man lacht beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, beim vierten Mal. Man lacht wie, also ich lachte zumindest nicht beim ersten Mal, weil ich den entweder nicht verstehe. Oder der einfach nicht lustig ist. Also
1: quasi wie ein schlechter Witz, ja. über den man nicht lacht. Aber je öfter man den sagt, umso lächerlicher wird er, bis man dann irgendwann überlacht.
3: Genau, Gen genauso wie der Anime. Ja gut,
2: okay. man muss auch sagen, der hat auch einige Details, die man wahrscheinlich erst beim zweiten Mal wieder sieht. Weil mhm. da habe ich auch schon jede Menge Memes gesehen und so dazu, wo die dann halt im Hintergrund hier mein Nachbar Totoro und sowas zu so, denen verarscht haben. also ich denke ja. schon, dass, dass die Wiederholung wahrscheinlich auch einen Sinn noch hat. Aber es ist trotzdem irgendwo, kann ich mir es nicht nochmal angucken danach. Auch wenn es eventuell witziger wird, aber
1: habe ich jetzt für mich im, in meinem Gefühl habe ich das also glaube ich nicht, dass es witziger wird. Ja gut, so schnell wie der Anime durchläuft zwischen den Szenen und Verwechseln, da gibt es dann schon teilweise wirklich Sinn, zweimal zu gucken, damit äh, man wirklich die ganzen Details sieht. Ja, das stimmt. Sind schon sehr kurz manchmal.
3: Bei der Wiederholung war ja auch so, dass diese Szene, die ja erst auf ähm, Französisch war, wo es keine Untertitel <lacht> gab, die wurde bei der Wiederholung dann untertitelt. Also auf Japanisch und dann auch das stimmt. endgültig auf Englisch. Damit man es halt auch noch versteht, was die da eigentlich sagen. Ne?
2: Okay, dann ist mir nicht aufgefallen.
3: <lacht> das ist auch so ein Punkt. Da gab es ja... Ähm, in der Mitte irgendwo eine Szene, wo ein französischer Typ äh, in der realen Welt gefilmt wurde, der irgendwas erzählte. Ich weiß nicht mehr genau was. Und im Hintergrund waren halt diese Figuren da von den Protagonisten. Das ist etwa Das sind wirklich halt die kleinen Details. Und ich finde es cool, wenn man die reale Welt mit einbringt. Das fand ich auch ultra witzig. Ich weiß nicht, ob ihr die Preview gesehen habt, wo der, äh, wo ein Russe unter interviewt wurde, der hat halt über Animes geredet. Und ähm, im Hintergrund waren halt die Figuren so, an äh, da waren zwei Leute angezogen in den, Pro äh, an in den Anzügen der Protagonisten, also im Aussehen da. Und es war, es war einfach der perf es war die perfekte Preview. Ich habe mich so drauf gefreut, deswegen.
1: Du mir das gerade bildlich vorstellen.
2: Na, ich glaube, ich habe irgendwas Ähnliches auch gesehen. Aber ich dachte, das wäre ja also wirklich in Japan gewesen, als sie da irgendwie was vorgestellt haben zu dem Anime, weil die da irgendwie so einen so Bus hatten oder so einen so so Van hatten, wo die dann da reingegangen sind und so. Aber jetzt, wo du sagst, hier mit der realen Welt, da muss ich sagen, es war so verstörend, als die Puppen angefangen haben zu singen. Oh, war das verstörend einfach, ne? <lacht> Die Szene, als die da wirklich dann halt auf Idol machen und dann über ein Lied singen, und dann halt auch noch als, als Stoff oder ich weiß nicht, jetzt was für Material die dann waren. Aber das war so verstörend. Also, der Anime hat schon, schon seine Momente, aber muss man halt irgendwie auch naja wollen, solche Momente, muss ich sagen. Ist, glaube ich, nicht für jedermann.
3: Das, dieser Anime spiegelt einfach das Internet wieder. Die richtig schlechten Witze, das Verstörende, wie du gerade sagtest, ähm, das ständig wiederholende diese ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist diese ähm, diese fehler im video die so gewollt waren damit es halt aussieht wie ein fehler äh, das ist halt so buglegged keine ahnung wie man es sagt halt einfach grafikfehler ja das, das passt einfach zu das passt einfach halt wirklich zum internet und das kommt ja eigentlich auch davon ne?
4: ja richtig und äh, da komme ich auch gleich schon zur zweiten frage um, weil du jetzt gerade hier die ganzen Buglegs angesprochen hast, der Zeichenstil von, von dem Anime an sich selbst. Er hatte ja angefangen um, wie fast jeder Anime, finde ich. Also ziemlich ein klassischer Zeichenstil einfach. Und dann ging es halt später irgendwie so zum zum, um, Comic-Style, sage ich jetzt einfach mal, halt nur doch noch irgendwie schlechter. Um, plus halt eben diese ganzen Buglegs und uh, manchmal waren auch Farbfehler vorhanden oder ähnliches. Um, das fand ich ziemlich witzig, aber. Was ist eure Meinung darüber?
1: Die erste Minute und das Opening fand ich von den Animationen eigentlich gut, aber den Rest nicht. Oha. <lacht> ja, Oha. ich sag jetzt nicht, dass ich es komplett äh, schlecht fand, aber ich dachte ich dach mir halt wirklich so. Ah, nee.
2: Verstehe ich, ich versteh voll und ganz, weil allein die, der Animationsstil ist ja schon gewöhnungsbedürftig.
1: Ist ziemlich speziell.
2: Ja, genau. Und ich muss aber auch sagen, diese. Ähm, Fehler, die ihr jetzt gesagt habt, die sind mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Muss ich jetzt mal so sagen. Echt nicht? Ne. Ne, also zumindest <lacht> habe ich es jetzt nicht mehr bewusst im Kopf. Also es kann auch sein, dass ich es einfach vergessen habe wieder, weil was Anime mir jetzt aber, nicht so hängen bleibt. Mir.
4: Was mir aber noch mit aufgefallen ist, so, ähm, dass trotzdem ziemlich viel Liebe mit reingeflossen ist, wie beispielsweise, wenn ähm, die größere von den beiden mal ausgeatmet hat, dass dann da so plötzlich so, so Dampf Wolken aus ihrer Nase kam oder ähnliches. Ich hab, Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da trotzdem irgendwie ein Teil Liebe mit reingegangen ist.
2: Ich glaube auch, da ist ziemlich viel Arbeit noch in dem Anime drin, weil allein die, die Momente, wo sie dann halt auch mal in der realen Welt und so Sachen filmen, ich meine immer noch auch die Szene, wo sie dann halt die zwei Synchronsprecher zeigen, die dann halt äh, in dieser einen Szene mit diesem Magier und sowas reden, wie sie dann auf einmal in der echten Welt sind, da ist dann noch ein Geist und so, es ist so verwirrend. Äh, aber ich ich glaube, die haben da jede Menge Mühe sich äh, genommen. Also sie haben da jede Menge Arbeit reingesteckt. Und ich denke mal, das wird auch
1: weiterhin so bleiben in den Folgen. Aber ich glaube, worauf wir uns alle bei dem Stil einigen können, äh, einen wirklich besseren Stil für diese Art von Anime gibt es nicht. Und der passt. Ja. Dazu.
4: Ja.
3: ja, der passt einfach super. Und die Animation, die Animation ist an manchen Stellen wirklich sehr, sehr flüssig. Damit es einfach, einfach so richtig gut ist. Damit es einfach so richtig gut rüberkommt. Und ähm, ich finde es auch toll, wenn sie den Stil, wie es normalerweise ist, mal umändern. Damit es zum Beispiel ein bisschen realer aussieht. Damit es halt witziger ist, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der Mittelfinger, wo es äh, sich hochgestreckt hat. Ja. Yeah. Dass es dann richtig realistisch ge äh, gezeichnet wurde, bei so einer richtigen Comicfigur. Ja, das ist halt
2: SpongeBob-mäßig, ne? würde ich mal sagen.
3: <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Und äh, wo du vorher noch sagtest, äh, zu den äh, Synchronsprechern, es gibt zu, zu den Protagonisten insgesamt zehn Synchronsprecher.
2: Oh. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Anzahl und ziemlich viel Mühe ja. auch.
4: Ja. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, das ist ein super Anime auf jeden Fall und den kann man sich auch auch gönnen, wenn man mal was für nebenbei haben will. Ähm, aber jetzt ähm, würde ich einfach das Wort an Niki weitergeben.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, so richtig random, wie das Internet. Aber kommen wir von dem Internet in Anime-Form zurück zu etwas Typischerem, nämlich einem Abenteuer-Fantasy-Anime, welcher sich Grand Crest Senki nennt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das an der Übersetzung lag, aber die haben da sehr merkwürdige Namen, wie zum Beispiel äh, wortwörtlich die Fantasie-Allianz. Und die Fabrikförderation, äh, welche äh, gegeneinander kämpfen. Und wir steigen natürlich da ein, wo eine Hochzeit stattfinden soll, welche von dem Dämonenfürst fürs Diabolos gesprengt wird und die Herrscher beider Fraktion tötet, welche eigentlich Frieden stiften wollten durch diese Eheschließung eben. Ja, und dann geht alles wieder den Bach runter. Die Fraktionen kämpfen gegeneinander und wir verfolgen dann die Magierin Shiruka wie sie auf den umherstreifenden Ritter Theo trifft, welcher die Welt eines Tages regieren will, aber dazu nicht wirklich einen guten Plan hat. Also so ein bisschen typisch Fantasy-Anime, ne? Deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, wie gefällt euch Grand Chris Zwenky denn so bisher und dieses Setup allgemein?
3: Also, ich habe bisher nur die erste Folge gesehen. An sich finde ich, ähm, es ist nicht schlecht. Ich habe vorher noch den Manga gelesen und am Anfang war das so, ich habe den angefangen, ich habe den nicht verstanden, ich habe nicht geschnallt, was plötzlich passiert war. Aber es, ich glaube, das gehört dazu, dass es das erstmal so verwirrend ist. Es ist dann halt ein bisschen aufgeklärt wurde im Nachhinein, war halt aber auch genauso wie im Manga, leider. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass die, Pro äh, die Protagonistin, glaube ich, Sie hat sich seit dem Vorfall kaum verändert. Also es scheint lange her gewesen zu sein, aber ihr Charakter ist trotz dessen einfach genauso geblieben oder so, das fand ich schon ein bisschen schade. Ich dachte vielleicht ändert sie sich, es hätte halt gut gepasst, wenn sie anders wird.
0: Also, ich bin ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich denke, das war nur so ein paar Wochen oder maximal Monate nach dem Vorfall, dass sie da unterwegs war.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil es ist ja direkt der Krieg fängt ja nach dieser äh, nach dem Anfang direkt wieder an und so es ja auch, glaube ich, gesagt, dann nachdem man sie wieder reisen sieht.
1: Also,
0: ja. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, der Anime war auch etwas verwirrend für mich, also ich kann das eindeutig verstehen. <lacht>
1: Ja, da schließe ich mich an. Ich habe auch bisher nur die erste Folge gesehen. gehabt. Der hat, äh, ich an sich mag ja so das Fantasy-Genre. Aber bei dem, da hatte ich bisher nichts gehabt, was mich so richtig catcht, irgendwie.
3: Mhm. Bei mir war es genauso. Ich bin eigentlich so ein Fan. Also, ich habe schon viele Animes gesehen in dieser Sorte. Und ich finde, da war nichts wirklich Originelles. Es war halt genau dasselbe. Was halt so ein bisschen originell war, dass. Dass die Protagonistin versucht, den Protagonisten irgendwie zu manipulieren, in, äh, zu die, dass er das macht, was sie will. Aber das klingt jetzt nicht besonders spannend. Ich glaube nicht, dass so ja. viel passieren wird.
2: Also, also, sehe ich ähnlich. Allerdings muss ich sagen, trotzdem macht der Anime mir ziemlich viel Spaß, weil es halt im Moment so darum geht, wir sammeln Leute, um eine größere Macht zu werden. Und so gucke ich mir immer gerne an, wenn es so, so ein bisschen so Collecting geht. Einfach wenn mehr neue Leute dazukommen und die Macht von ihnen dann halt auch einfach größer wird, sodass sie einfach mit dem Fingerschnipsen sagen könnten, wir löschen jetzt halt mal die Gegner aus und wir haben auch keine Probleme damit, gegen andere zu kämpfen. Und was ich mich jetzt auch immer noch frage, warum seid ihr eigentlich verwirrt von dem anderen, oder was verwirrt euch bis jetzt daran, weil ich meine, es ist doch jetzt eigentlich nur so, dass diese zwei, ähm, na, was Kontinente oder diese zwei, äh, ja, die zwei Kontinente, ähm, dann halt wieder Krieg. Gegeneinander führen, nachdem dann halt diese Hochzeit, die dann eigentlich Frieden ja oder für Frieden gesorgt hätte, äh, geplatzt ist, so gesehen. Also bis jetzt ist ja noch nicht viel mehr gesagt worden.
3: Das ist das Problem. Es wurde bisher nicht mhm. viel mehr gesagt. Zum Beispiel die Protagonistin, ich verstehe nicht, warum sie plötzlich wieder in Frieden will. Ich meine, da es fehlen einfach Motiv Informationen. Ist. Ja, es Nein. fehlen einfach Informationen, besonders zu den Charakteren. Wieso. Also ich glaube, dass ähm, vom Protagonisten noch gesagt wird, warum er äh, ja, ja, ihn Dorf ja. beschützen will. Also, hat er gesagt, ja, klar. Ja, aber ich aber mein, das also die Protagonistin.
2: Ja gut, aber es wird ja auch nicht gesagt, dass sie keinen äh, Frieden haben will. Oder? Also ich meine, sie hat ja versucht, auf dieser Hochzeit auch den Frieden zu bewahren, indem sie halt gegen diesen Dämon halt äh, eigentlich ankämpfen wollte. Das wurde ja verhindert. Und deshalb ist ja dann wieder der Krieg ausgebrochen. Und also, warum sollte sie dann keinen Frieden wollen, wenn sie es ja eigentlich schon im Vorhinein machen wollte, also, oder haben wollte?
3: Ja, also, schau, ähm, wenn alle anderen im Krieg sind, also, wenn dein Land im Krieg ist, dann solltest du eigentlich so richtig patriotistisch sein, so stelle ich mir halt das vor, dass die Leute halt so richtig so, wir gehen in den Krieg, Leute, wir schaffen das, wir machen die fertig. Und sie ist halt so, Leute, wir bringen, wir bringen uns zusammen. Die ist halt gegen die Einstellung des, La der, des Landers.
2: Ja gut, aber ja, das es ist doch so häufig in Anime, dass es dann diese, diese Charaktere gibt, die dann genau gegensätzlich wirken und dann halt komplett was anderes wollen und selbst was aufbauen.
3: Ja, aber das wird begründet. Dort, hier nicht. Ja, das ja. Ich, ich,
0: ich denke, man hat so, so ein bisschen darauf hingedeutet, weil es scheint nicht nur diese Fantasieallianz und die Fabrikföderation zu geben, welche gegeneinander kämpfen, sondern auch noch diese dritte Fa Fraktion von Magiern, welche wohl scheinbar einfach so aufgeteilt werden nach äh, Lust und Laune, um dann gegeneinander zu kämpfen, obwohl sie vorher die ganze Zeit zusammengearbeitet haben da scheint so eine neutrale Instanz zu sein von den Magiern, was ich ja auch bisher etwas verwirrend finde, um ehrlich zu sein.
3: Ja, weil sie sind eigentlich die Kämpfer, ne? Die Krieger da. Ja. So habe ich verstanden.
0: Ja, ansonsten muss ich aber sagen, mir gefällt zumindest das Charakterdesign und etwas Originelles haben sie ja zumindest mit diesen magischen Siegeln, welche Ritter und Lords haben, die sie mit dem Chaos füttern können. Ich bin mir zwar noch nicht genau sicher, was die so genau tun, aber...
3: Ja, ne?
1: Siehst du, ich, Informationsmangel.
2: Ja. Aber er lädt läd doch sein Schwert mit dem Crest auf oder nicht, oder? Also, Wirklich? Hä, hey, mit was sieht er's? Mit seinem Crest, also mit diesem Zeichen, das er hat. Es ist doch das erste Mal, wo sie aufeinandertreffen und dann sieht man doch, wie er gegen die äh, Krieger da kämpfen will. Oder kämpft. Und dann leuchtet doch sein Schwert auf einmal blau. Und ich glaube, dass das durch das Quest ist. Also ich glaube, es wird auch so dargestellt in der Szene.
3: Und woher kommen die Quest nochmal?
2: Ja, okay. Das ist jetzt eine andere Frage. Ich
3: haben wohl der in den, in den Dämonen Lücke. zu sein, die irgendwo aufgetaucht sind. <lacht> Wie und haben die es geschafft, das zu bekommen, Äh, hey? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ja, es,
2: es, es entsteht ja anscheinend durch die Dämonen, so, soweit ich das verstanden habe. er hat anscheinend mal einen Dämonen besiegt und hat dadurch so ein äh, Quest bekommen. Und... Damit äh, regieren die ja auch die die Größte der Quest ist, desto äh, höher ist das Ansehen, desto mehr Gebiete regieren sie und desto höher sind sie halt vom Adelstitel her. Und also ich weiß, also klar kann ich mir jetzt auch viel einbilden, einbilden dass ich das äh, so gesehen habe, aber ich glaube es wird schon ein bisschen was erklärt, also zumindest mal so im Hintergrund. nicht, ja, also, nicht direkt.
3: Ich glaube, wenn ich das zweite Mal schauen würde, dann würde ich es endlich verstehen, aber so nach dem ersten Mal gucken.
1: Wir brauchen eine Wiederholung hier bei Pop Team Epic. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht>
1: wäre auf vielleicht von Vorteil. Viel,
0: auf jeden Fall viel Futter für Theorie da uh, Gut, dann würde ich einfach mal fragen, was sind denn so eure Erwartungen an die nächsten Folgen?
1: Ich weiß nicht mal, ob ich mir die nächsten Folgen anschauen werde. Das vermutlich, wenn mir langweilig ist und ich nichts anderes zum gucken habe wirklich Erwartungen habe ich an den Anime an sich nicht. Wenn es jetzt nicht gerade das Setting wäre, was mir so gefällt, würde ich eventuell sogar gar nicht mehr reinschauen.
2: Gut, das ist bei mir an sich, weil ich halt die Seasons immer sehr, sehr stark verfolge und mir wirklich halt sehr, sehr viel von den Seasons angucke, ist das schon mal so ein bisschen außerhalb der Frage, dass ich den abbrechen werde. Und gefällt mir auch an sich bis jetzt ganz gut, also ich muss sagen, es kamen ja jetzt auch schon wieder neue Charaktere dazu und ich mag halt, wie, wie stark sie alle dann sind, wie mächtig sie direkt von Anfang an sind. Aber ich mag halt auch solche Animes, die, die dann halt starke Charaktere sofort zeigen, ohne dass es dann halt so eine lange Phase gibt, die, bis sie dann endlich mal äh, sich gefunden haben, um dann halt stärker zu werden. Und das, das ist einfach das Sammeln der, der Charaktere, finde ich halt. Deshalb werde ich, werd ich mir einfach weiter angucken.
3: Also ich erwarte nichts. Überhaupt nichts. Ich kann nichts erwarten. Ich habe die erste Folge geguckt, ähm, da, da war einfach wirklich viel zu wenig für die, zu den Charakteren, viel zu wenig zu der Story. Es war eher so, das ist passiert, das ist jetzt so. Und ich weiß jetzt auch nicht, was, was in Zukunft kommen wird. Ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen.
2: Ja gut, wir ja. versuchen doch das, das gesamte Königreich so gesehen, oder die gesamten Kontinente. Dann halt zu zu ja, aber wie? wie? Ja, deshalb, das meine ich ja. Die sammeln halt mehr Mächte. Sie haben ja jetzt dieses eine, diesen einen Baron oder wer es war, äh, halt als erstes eingenommen. Jetzt haben sie noch mal einen anderen Baron eingenommen und das wird sich doch immer so weiter fortführen. So Arslan äh, Senki Style
4: würde ich mir behaupten. Ja, ist ein guter Vergleich. Stimmt. Also Habe ich nicht gesehen.
3: Purer Action und Abenteuer Anime. So stellst du dir das vor.
0: Jo, harte Worte auf jeden Fall für diesen Anime. Da muss er noch einiges <lacht> gut machen, wenn er wirklich relevant bleiben will. Damit will ich dann auch wieder an haya zurückgeben.
4: Genau, dann kommen wir jetzt einfach mal zu dem nächsten Anime und zwar Beatless. Ein Action-Drama-Roman-Sci-Fi-Anime mit Robotern. Ähm, in der Welt existieren halt eben ziemlich viele Roboter in Menschenform namens h i, -I e H-I-E. Und Arato wird ein Owner mit 17 Jahre und ähm, hat einen von fünf Androiden, die eine gewisse Superkraft haben, hat, die halt eben nicht so oft existiert, in dem Fall nur fünfmal. Ähm, allerdings versucht Arato, bzw. seine komplette Generation, sage ich jetzt einfach mal, ähm, einen anderen Umgang zu pflegen mit diesen Robotern. Und jetzt ist meine Frage... Androiden in unserer Welt, naja, es ist ein bisschen technischer, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, was sind eure Erwartungen? Ähm,
1: naja, am Anfang, so in den ersten paar Minuten, habe ich mir gedacht, der Anime achtet auf Details. Die Animationen sind jetzt nicht sonderlich besonders. Ähm, aber jetzt auch der Moment, als die, als die Schule aus hatten und er einen Knopf an seiner Uniform äh, gedreht hat, die wurde dann gekühlt, falls ich es richtig gesehen habe. Mhm. Äh, im anderen Moment dachte ich mir dann auch wieder, als äh, dieser, ich nenne ihn jetzt mal Kampf, kann man ja schon fast nicht mehr Kampf nennen, recht am Anfang in dieser Basis, äh, wo die da amok gelaufen sind, äh, Michael das grüßen, äh, äh, sagt einer der Soldaten, äh, oh mein Gott, sie widersteht, äh, 50 äh, Millimeter Munition und lacht dabei, während alle anderen außen rum entsetzt gucken. Da dachte ich mir wieder... Die Animatoren haben da wieder vergeigt.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, der Anime hat mich einfach mal komplett überrascht, dass er wirklich wieder in eine ganz andere Richtung ging, als ich dachte. Weil am Anfang stand als Beschreibung noch, dass es halt um eine Welt geht mit äh, Menschen und Robotern oder halt diesen HIE, äh, die da halt zusammenleben. Und da dachte ich mir zuerst, okay, wird es vielleicht ähnlich so halt auf äh, Blade Runner Style vielleicht hinauslaufen. Ich habe jetzt nicht wirklich halt auf die Genre geachtet mit Action und Romance und so, was aber jetzt auch nicht würde ich mal sagen direkt darauf hinweist, wie der Anime jetzt angefangen hat. und Aber der ist schon wieder so typisch Kampf-Anime. Ich meine fünf verschiedene Roboter, die halt wieder irgendwie besonders stark sind. Der Hauptcharakter, der wieder irgendwie so typisch ja, anders ist und halt anders denkt und irgendwie auch weinerlich und so wieder. Also bis jetzt, muss ich sagen, gefällt er mir nicht sehr gut.
1: Ja, das war halt auch nichts Neues und ich fand auch, die waren viel zu overpowered schon ab der ersten Folge.
2: Ja, ich, ich allein halt auch überhaupt, dass es um diese fünf Roboter im Moment geht, das habe ich am Anfang überhaupt nicht gedacht. Ich dachte halt wirklich, es geht irgendwie um diesen Alltag, wie die Menschen halt mit diesen Robotern leben und halt die Frage, wie... Ähm, wie dieses Leben dann halt dadurch sich verändert oder ob's, ob sich was verändert und so weiter und so fort. Und also deshalb hat für mich hat dann hat eine komplett andere äh, Schiene reingeschlagen.
3: Ne? Ähm, ich habe den Anime, ich habe die erste Folge bis zur, Hälfte, bis zur Hälfte gesehen. Ich glaube nicht mal. Vielleicht neun Minuten oder so. Deswegen kann ich eigentlich nicht viel sagen, wie überpowered die sind. Ich kann was zum Protagonisten sagen. Ja, es ist der typische... Waschlappen in dem Sinne, ähm, der so eine andere Einstellung hat als andere, das hat man ja gesehen, weil er positiv zu diesen, ähm, wie nennt man die nochmal, die, die künstlichen Intelligenzen da.
4: HIE, äh, ja, glaube ich. Achso, das meinst e du ja. HIE, ja.
3: Ja, er war halt, der war halt nett zu denen, er hat denen geholfen, er hat sie halt nicht als so Werkzeuge gesehen. In dem Sinne, so halt als eine seinesgleichens. Und das hat mich erstmal so... Also ich wollte dann in Anime weiterschauen, weil ich mag diese Einstellung, ich bin Fan davon. Ähm, ich habe den aber trotzdem abgebrochen, weil ich die Na Naivität des Protagonisten nicht mochte.
1: Das ist auch irgendwie nichts neues, ich kann jetzt kein genaues Beispiel nennen, aber es gab es auch schon so oft mit der eine hat eine andere Einstellung und bla und bla
3: Irgendwie, es hat mich an Guilty Crown erinnert, dass plötzlich der Waschlappen-Typ ein starkes Weib begegnet Ja, ja
1: kommt gut hin Ja.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er auch genauso bleibt, wie er bis jetzt ist, weil ich meine, er hat ja keine besonderen Kräfte oder zumindest mal im ersten Moment nicht. Und das heißt, sie wird, wenn Kämpfe passieren werden, was ich aber, wo ich sehr stark dran glauben werde, dass es halt auch um Kämpfe zwischen diesen anderen vier Robotern, und, also oder zwischen diesen äh, diesen fünf Robotern halt passieren werden. Ähm, und da kann er ja eigentlich nichts machen. Und deshalb glaube ich, irgendwie passiert da nicht viel, außer dass sie kämpfen werden. Wo ich halt anfänglich gehofft habe, wirklich, dass es halt um diese Beziehung zwischen... KIs und Menschen geht und ob das denn halt so alles erlaubt ist und was auch immer, wie wie sie es wie sie es halt darstellen, weil sie sind ja halt einfach eins zu eins menschlich dargestellt und eigentlich erkennt man ja keine Unterschiede mehr in dem Anime, aber hat sich ja schon wieder in eine ganz andere Richtung äh, gewandelt dann, als Richtig. ich mir die erste Folge angeguckt habe.
4: Richtig, ja, um, die ein, das einzige Merkmal, was mir aufgefallen ist, war, wie man die Roboter erkennen kann, ist an den Augen. Das war ziemlich am Anfang, wo der, ähm, der Arato halt eben dementsprechend diese Oma rübergeholfen hat über die Straße. Ähm, und da hat man ja bei, da war ja so eine kleine Nahaufnahme, sage ich jetzt einfach mal, und da hat man halt dementsprechend die Augen gesehen von dem, von dem Roboter. Und daran konnte man erkennen, dass es halt eben einer ist.
3: Ich weiß nicht, ob es irgendwie relevant ist, aber als, ähm, als der Protagonist halt die Hand gefunden hat von einem dieser Roboter, äh, diese abgetrennte Hand, und sie angefasst hat, wurde, äh, wurde er darauf hingewiesen, dass er es nicht anfassen soll. Ich weiß nicht, äh, in welchem Sinne das wirklich wichtig ist. Ich glaube aber, es wird wichtig, weil sonst würde es ja nicht erwähnt werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
4: Ja, das ist das nächste, was ich auch so als Manko irgendwie sehe, Man, es wird halt wenig erzählt über die Roboter so an sich, finde ich. Mhm. Man hat halt so eine kleine Kampfszene gesehen, da ist der so ein krasser Roboter hochgeflogen, hat die alle kaputt gemacht, hat äh, dabei gelacht und wir wissen halt nicht mal warum dieser Roboter oder beziehungsweise es fünf Roboter gibt, die halt eben so OP sind ähm, und halt eigentlich gar keine Schäden kriegt oder sonstiges, wovon sie angetrieben werden. Ähm, wieso sie gemacht worden sind? Also es wurde quasi äh, irgendwie nicht wirklich viel erzählt, so gut wie gar nichts über halt eben diese Roboter, warum warum, ist die, existi warum die existieren.
2: Da hoffe ja. ich aber, dass noch ein bisschen was dazu kommen wird. Also, oder ich glaube es zumindest, dass noch ein bisschen was dazu kommen wird. Weil einfach so dastehen lassen, kommen aus dem Nichts, sind einfach da, kämpfen gegeneinander oder kämpfen halt gegen irgendwelche Dinge in dieser Welt, die halt ungerecht sind oder was auch immer gegenüber diesen HIEs. Würde mich doch schon ein bisschen überraschen, wenn die dann keine Backstory hätten und nichts erklären würden.
1: Ich glaube auch, dass da noch was kommt. Die können ja auch nicht alles in der ersten Folge erklären. Das sieht man an vielen Animes, dass da die Erklärungen zu solchen Waffen meist in der zweiten oder dritten kommt.
2: Ja, glaube ich
1: auch.
3: Ähm, bin ich die Einzige, die es komisch findet, dass in einem Sci äh Science-Fiction-Setting plötzlich ganz normale Waffen, wie wir sie jetzt jetzt noch kennen, benutzt wurden? Also jetzt mal ausgenommen von den diesen Menschenwaffen da, sondern halt diese Militärswaffen.
2: Ja gut, aber da könnte man jetzt schon wieder ein bisschen stark reininterpretieren, weil man hat jetzt nur die normalen ähm, Roboter gesehen und also zumindest bis man dann halt diese fünf gesehen hat, die dann halt irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben zum Kämpfen und ähnliches. Vielleicht gab es da oder gibt es eine Regelung, dass man diese High nicht als Waffen nutzen kann oder darf, und deshalb sind die dann halt zumindest mal von den Waffen her auf einem Level geblieben. Oder diese Waffen waren sogar modifiziert und man wusste es halt nicht. Die sehen halt einfach aus wie normale Waffen. Aber ich glaube, da steigere ich mich ein bisschen zu sehr rein.
1: Ja, da kann man also, wirklich viel rein interpretieren. Du hast schon
2: recht, dass, dass man da irgendwie ein bisschen eigentlich aufmerksam werden müsste. Warum sind eigentlich normale Waffen und warum ja, verwenden dann. die die noch?
3: Da scheint halt das Science-Fiction-Setting eigentlich ziemlich unnötig, dass so eine richtige Science-Fiction-Welt, so mit dem Knopf, dann mit der mit dem ja. Zebrastreifen, das plötzlich so auftaucht, wenn man rüber muss. Ähm, kein Plan, wieso es dann noch eine Ampel gibt, wenn da ein Zebrastreifen ist. Ähm. Das finde ich dann, ich finde das dann einfach äh, ist ein bisschen unnötig, das Science-Fiction-Setting, in dem Sinne, da hätte man einfach Militär Setting nehmen können, so irgendwie.
1: Ja, ja, aber dann wäre es schon wieder ein bisschen zu sehr Hightech, glaube ich. Mit dem
3: Ja, okay, stimmt auch wieder.
4: Also, das ist ja schon, man sieht ja schon ein bisschen, dass das alles mehr Hightech ist. Wir wissen ja nicht, was für Typen das waren. Vielleicht war das ja auch einfach eine Übung. Ja? Und äh, um, um halt einen neuen Roboter zu testen, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht wirklich. Ähm, Im Generellen, was halt eben auch auffällt, ist halt einfach die Umgebung der, der Häuser, der Ampeln, wie, wie halt eben der Zebrastreifen taucht einfach auf. Die Autos sehen auch immer noch ein bisschen komisch aus, finde ich. Um, aber sonst halt sieht das halt alles, naja, schon ein bisschen zukunftsmäßiger aus, finde ich. Ja,
2: die haben sich schon ein bisschen, also die haben sich schon Mühe gegeben, dass das halt ein bisschen äh, futuristischer wird, Dieses ganze Szenario. Und ich finde, ja. das, das, das sieht man auch. Es gibt zwar jetzt halt diese Probleme, wie dann halt entweder mit dem Auto oder mit dem ähm, ja, mit den Waffen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie darauf auch noch ein bisschen mehr eingehen in den nächsten Folgen, auf diese verschiedenen Szenarien.
4: Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, das war Beatles ähm, und ja, dann würde ich Niki das Wort wieder übergeben.
0: Ja, kommen wir dann mal wieder von Sci-Fi wieder etwas zurück in die typische Moderne mit Koiwa Ameyagari no Yoni. Das ist nämlich ein Comedy-Romance-Anime, der einfach nur in der Moderne spielt. Und da dreht es sich so um die 17-jährige Oberstufenschülerin Tachibana, die in ihrem Manager verknallt ist auf der Arbeit. Dieser ist allerdings nicht so dieser typische Ikeman, wie man sagen würde, so richtig gut aussehend und perfekt, möchte man meinen, sondern der ist etwas über 40, sieht so ganz normal aus und ist auch etwas tollpatschig, was so für sehr merkwürdige und lustige Szenen sorgt. Also, das ist für mich so ein untypischer Aufbau und deswegen würde ich mal fragen, wie gefällt euch dieser so weit?
1: Ich hatte bisher noch keine Zeit, da reinzugucken, ehrlich gesagt, aber ich bin ein großer Romans-Fan, darum werde ich da wohl auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber jetzt im Moment kann ich nicht viel dazu sagen. Äh, höchstens meine Erwartungen. Äh, Setting ist was Neues, zumindest habe ich jetzt nichts im Kopf, was in die Richtung gehen würde, und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
2: Ja, muss, da muss ich zustimmen, dass das ist Setting an sich, das ist halt mal um ein jüngeres Mädchen, mit ein Eltern, Mann dann halt geht, äh, hat, hatte ich auch so bis jetzt noch nicht gesehen Anime, oder zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, dass es so ein Anime gibt. Und ich muss auch sagen, es passt bis jetzt, finde ich, das ist der Anime so, super schön. Und ich hoffe auch, dass es halt auch ein bisschen äh, tiefer gehen wird, dass dann halt auch eventuell mal was passieren wird zwischen den beiden und da äh, halt ja eine Beziehung entsteht und dass es nicht halt wieder so ein ähm, Anime Romance ist, der dann halt sagt, die ist in den verliebt, aber es passiert halt nie was. es also bis jetzt sehr schön und ich finde das Ending auch super gut von dem Anime bis jetzt.
3: Ja, ich kann auch nicht viel dazu sagen. Ich habe ihn auch bei der Hälfte wieder abgebrochen. Ähm, ich kann sagen, dass die Protagonisten, ich meine, ihre Persönlichkeit, ähm, man hat an der, wo sie noch in der Schule war, an der Szene gesehen, dass sie nicht interessiert ist an Jungs, also junge gekommen ist und äh, sie ansprach, war sie sehr abweisend und als sie dann äh, in die Arbeit ging und dann den Manager sah da hat man gesehen man, der Anime sagt nicht viel, aber man sieht einfach was er sagen will das ist, äh, finde ich, ist eine schöne Sache
2: Warum hast du ihn dann abgebrochen? <lacht> Bis jetzt?
3: Ja, guck, <lacht> Romance ist nicht so mein Ding, ne?
2: Okay, gut, das ist okay.
3: <lacht> und, ja, ich mag, äh, ging mir zu langsam, sagen wir es mal so.
2: Ja, okay, gut, aber es muss ja irgendwo irgendwie sich ein bisschen aufbauen, weil man muss ja auch erstmal erfahren, was genau die Sache ist und...
1: Romans sind ja an sich meistens langsam, da ja. kommen die auch teilweise erst in der letzten Folge zusammen oder irgendwie nach 40 von 50... Das ist ja nichts Außergewöhnliches bei Romans, an dem jetzt. Ja, das stimmt.
3: Ja, nee, da meine ich aber dass äh, das Pacing ist einfach langsam. Zum Beispiel, wie die ersten zwei Minuten einfach gezeigt wurde, wie ihr Leben aussieht, ohne dass sie irgendwas sagte, das einfach halt nur gezeigt wurde. Man hat viel von der Stadt gesehen, aber die Stadt war eh nicht wichtig, also...
1: Vielleicht wird es ja noch wichtig. Das,
3: das glaube ich nicht, weil es geht ja um sie, also um die Protagonistin und den Manager und äh, sie arbeitet dort, der Manager, der Manager ist halt der, der Manager von dort. Und ich glaube, das wird die meiste Zeit nur dort spielen, als an der, in der Stadt die meiste Zeit, deswegen fand ich das schon ein bisschen unnötig.
2: Naja, also ich finde, das ist irgendwie so ein künstlicher, äh, künstlerischer Ausdruck dann halt nochmal irgendwie. Das macht man ja in, in Filmen auch ganz häufig, dass man einfach, ähm, einfach nur Bilder zeigt und halt wenig dazu sagt. Und trotzdem dann halt interessant erstmal zu sehen, äh, was da passiert und wo man ist und wer da ist. Also gut, kommt halt immer auf den Typ Mensch an, ne, ob, ob, man, man, ob man das interessant findet oder nicht aber also für mich persönlich war es noch kein Widerspruch, um den Anime abzubrechen. und Ich habe auch die zweite Folge schon gesehen. Und gefällt mir auch ziemlich gut. Es ist so finde ich auf einem Level bis jetzt wie Just Because von der letzten Season.
3: Ja, das stimmt mit dem Film. Es es erinnert mich wirklich so an Filme, die halt wirklich so langsam gehen. Ich mag Filme nicht, deswegen habe ich den noch nicht weit, äh, Den schaue ich den nicht weiter.
2: So oh, ein genehmigter Grund. <lacht>
3: ja, ne?
0: Ja. ja, ist ja wirklich etwas ungewöhnlich, so mit diesem großen Altersunterschied zwischen den beiden auf jeden Fall. Äh, deswegen würde ich mal so fragen, findet ihr das irgendwie merkwürdig, dass Tachibana sich so zu ihm hingezogen fühlt? Also insbesondere da er ja auch eher tollpatschig wirkt und ja, nicht so... Wie, wie so ein typischer Kerl, dem, zu dem man sich hingezogen fühlen würde, würde ich sagen.
1: Ich sag jetzt einfach mal jedem das Seine. <lacht>
0: <lacht>
1: Sucht man sich nicht aus. <lacht> Eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> ich ich find, auch, ja. das ist
2: aber auch wieder so typisch Anime, dass, denn, dass, denn halt die, dass man dann irgendwie in den, den tollpatschigen Kerl oder so sich dann halt, also das Mädchen verliebt sich in tollpatschigen Kerl, das ist irgendwie öfters so. Ist das nicht ja, meistens das ist sehr andersrum?
3: Ne? Will ich mal so anmerken, das wurde ja im Café gezeigt, die Jungs haben hier hinterher geguckt.
2: Ja, das ist, ja. Ja, ja es, ist, es ist wirklich eins zu eins irgendwie, also ich glaube, es ist nicht häufig andersrum, oder? Dass, dass der Junge sich ein, ein tollpatschiges Mädchen verliebt, oder? Also, oder ich, zumindest habe ich das so jetzt irgendwie häufig gesehen, dass es halt genauso rum ist, wie es halt im Anime bis jetzt dargestellt wird, dass, dass sie jemand unauffälliges und eigentlich für alle anderen nicht attraktiv ansehenden kerl äh, halt für sich dann halt äh, lieb gewinnt oder halt wo sie halt die liebe dann halt äh,
1: erkennt. So Kann natürlich ich. auch sein. Ich habe jetzt auch keinen, direkt, keinen direkten ja. Beispiel im Kopf, das war jetzt einfach nur so vom Gefühl her.
2: Ja, geht mir jetzt gerade ähnlich dass ich jetzt kein Beispiel habe, aber ich meine allein schon immer diese ähm, Kindheitsfreundschaft äh, Anime wo dann der, der Hauptcharakter auch nicht immer dann halt dieser sexy Typ ist, auf den dann alle fliegen, sondern das ist dann halt die eine große Liebe für, für diejenige. Also zumindest kommt es mir so vor, dass es halt häufiger in den Animes passiert.
0: Also vielleicht so eine Fantasie von dem Regisseur, der sich gedacht hat, ich bin jetzt 40, ich möchte auch meine Liebe fliegen.
1: <lacht> vielleicht eine Szene aus dem richtigen Leben.
4: Na <lacht> ah, ja, gut, gibt's, also gibt's ja,
1: ja echten Leben
0: Man kann ja seine Fantasie mit in seine Arbeit einfließen, dass man die
2: Möglichkeit hat, ne?
3: Ja, ah. wenn man so schäupertig ist
1: Passt ja. ja auch zu einem anderen Titel, der später kommt was macht ihn auch, Das was macht das. ihn
2: aber doch auch sympathisch Und da versteht man ja auch wiederum nicht, warum die anderen dann halt so abgeneigt gegenüber mhm. ihm sind Weil man sieht ja auch in, äh, in der ersten Folge, wie alle über ihn lästern und, und so, er hat keine Willensstärke äh, und so, er kann sich nicht durchsetzen. Was macht ihn dann irgendwo wiederum sy sympathisch, wo man dann halt aber eher nur aus der Zuschauerperspektive dann wahrscheinlich dazu stimmen würde. Und ich finde, das ist auch schon wieder ein Grund, das dann halt sich anzugucken, wenn man es schafft, einen Charakter so darzustellen, dass er halt an sich äh, komplett ähm, naja, uninteressant wäre, wenn man ihn halt in echt eventuell halt kennen würde, aber wenn man ihn dann halt aus der Sicht von ihr sieht, ist er dann halt sympathisch lustig und dann ja halt auch liebenswürdig dann im endeffekt also ich finde das ist schon ein grund den sich anzugucken den anime
0: ja ich finde ja in der zweiten hälfte von der ersten folge haben sie ja gezeigt weswegen dieses interesse von tachibana überhaupt erst entstanden ist als sie da selbst einmal alleine im café saß bei dem regen und er dann auf die zugekommen ist
2: ne? ja ich, ich
0: fand das auf jeden Fall sehr schön dargestellt und äh, mit der Animation und den Bildern, das war wirklich sehr angenehm. Und äh, ich musste auch die Voice-Actor loben, die das so richtig schön in Szene gesetzt haben.
2: Die Animation, die Bilder sind, finde ich, aber auch sehr, sehr gut. Anime bis jetzt, also kann man einfach nichts gegen sagen. Mhm. Charaktere sehen super aus. Gut, jetzt diese eine Kellnerin, die stört mich schon ein bisschen, dass sie die so übertrieben ge gezeichnet haben oder animiert haben, dann halt in dem Sinne, weil, ich meine, ich verstehe es nicht, warum man dann immer so eine Krätsche dann halt irgendwie dann nochmal in so ein Anime reinbringen muss, aber es scheint wohl irgendwo auch ein Sinn dahinter zu sein, vielleicht.
3: Passt zu ihrem Charakter.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, das ist der Sinn dahinter. Ja,
2: aber es ist, <lacht> könntest, du, könntest du auch normal darstellen, also es ist halt irgendwie so, überhaupt nicht menschlich dargestellt, also, also, so ein Gesicht würde man sich ja eigentlich nicht vorstellen.
1: Habt ich schon in der ersten Folge vor? Ja. ja, ja. Das ist die,
2: die dritte Kellnerin, die dann halt mit dort äh, arbeitet. Ja, nee. am
1: Anfang, Mitte oder Ende? Dann schaue ich wir kurz ein Bild dazu an. Gute Frage.
0: Das ist diese ältere, mit der Tachibana immer wieder spricht.
1: Ja, man das das auch jetzt die, die, die Willenskraft
2: des Managers kritisiert hat. Also es ist für mich auf jeden Fall irgendwie nochmal so ein bisschen Stimmungstöte, dass man, dass die dann die ganze Zeit da immer wieder auftaucht und dann mal so richtig schön in die Szene reinkrätscht. Ist zwar vielleicht auch irgendwie so ein äh, Mittel dann halt, um das nochmal schön darzustellen, aber stört mich immer wieder so etwas abstrakt dargestellte Gesichter. Ich mag es nicht
1: Ach.
0: so. Wusstest du nicht, dass jeder gute Romance-Anime einen alten Hexencharakter braucht?
2: Ja, aber es muss Der nicht so auch. übertrieben
0: sein, oder? Ja, Eis?
3: Ich, ja, ich finde, äh, ich finde, das sieht ja eigentlich voll gut aus. Passt eigentlich. <lacht> <lacht> das, das bringt so ein bisschen das Unernste hervor. Also, ja. dass man das halt nicht zu ernst nehmen sollte, den Anime, deswegen
2: Ja, aber ja, zum Beispiel
0: auch... Comedy-Anime äh, Anime. Ja,
2: okay, <lacht> gut, aber zum Beispiel so, ein, so sowas wie, wie Just Because Also gut, weil kein Comedy drin Aber ich meine, da sind auch alle Charaktere ernst äh, ernsthaft gezeichnet und halt auch äh, ja, menschlich dargestellt so gesehen, also ist immer noch menschlich dargestellt, die Frau, die, also diese Kellnerin dann, aber es ist halt einfach so abstrakt. Das stört mich halt irgendwo ein bisschen. Muss ich sagen. Okay. Aber ich es mir, mir trotzdem weit angucken, einfach, ich muss sagen, Romans werde ich magisch einfach auch, das Genre.
0: Ist wohl einfach persönlich. Oh, oh mein Gott, ich hab's ja. gefunden
1: mhm. das okay. Ist es nicht. Achso, du hast, du hast <lacht> Ja, ja nicht ich habe auch
3: nachgeguckt. <lacht>
1: oh mein Gott.
3: <lacht> hey, sie ist wunderschön, ja.
1: Aber wir haben hier Live-Reacts.
3: <lacht> Eine wahre Venus ist das.
1: Genau. Das,
0: das, das, das können wir auch nur bieten hier.
1: Am besten wie die Venus ganz, ganz weit weg, dass ich sie nicht sehen kann. Jo. Guter okay.
0: Vergleich. Gut, gut. Kommen wir doch mal kurz zurück zum etwas ernsteren, so als abschließende Frage mal so gesehen. Könntet ihr euch so vorstellen, mit, euch zu jemandem hingezogen zu fühlen mit so einem großen Altersunterschied? Das sind ja mehr als 20 Jahre jetzt, ne?
1: Glaubt, es kommt aufs Alter selbst an. Wenn man jetzt zum Beispiel 15 ist, dann vielleicht nicht.
3: <lacht> Weil sonst Pädophile. Ne?
1: Naja, in dem Fall, was du ja eventuell, der die Jüngere.
3: Oh. Oh. Ja, natürlich.
1: Da sag jetzt mal, keine Ahnung, in 20 weiteren, ja, abonnieren sind wir auch schon ganz. Okay, in 20 <lacht> Jahre sind vielleicht doch etwas zu viel, egal aus welches Sicht. <lacht> 10 doch. Jahre, okay, 15 oh, von mir aus. Aber 20, naja.
2: Das ist ziemlich schwer zu beantworten. Irgendwie. Wenn, man's nicht Wenn man so eine Situation nicht hat, dann ist das, glaube ich, sehr schwer nachzuvollziehen, äh, ob man jetzt jemand älteres äh, mögen kann. Oder nicht in der Hinsicht.
0: Oder vielleicht Kann. in 20 Jahren jemand, der so alt ist wie du jetzt.
1: Ja, gut. Äh, ja. Aus meiner Perspektive wäre das super.
0: <lacht> <lacht> oh!
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wow. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war dann auch schon die erste Hälfte unseres ProxCast Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch einen Like oder einen Kommentar, wo ihr uns sagen könnt, auf welche Animes ihr euch denn so freut. Wir sehen uns dann auch hoffentlich in der zweiten Hälfte des Proxcasts wieder. Vielen Dank.